0: Bonjour à tous, je remercie euh, le service diocésain de formation et l'Institut catholique de Paris pour l'organisation de ce cycle de conférences sur les femmes dans la Bible et je les remercie de m'avoir invité, euh, particulièrement, euh, moi une femme, euh, parmi tous ces collaborateurs qui vont présenter chacun à leur tour euh, euh, quelque chose, une partie de, de cet immense thème, les femmes dans la Bible. Alors, euh, il se trouve que le thème donc euh, choisi ce soir, c'est les femmes au puits dans la Bible. Quelles rencontres elles font au puits, euh, que, ces femmes, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elles font comme rencontres Alors, si ça se passe auprès du puits, ça veut dire que le puits est très important. Non. Un, un bibliste, il aime regarder euh, combien de fois apparaît le puits dans la Bible. Et en fait, c'est un mot qui n'apparaît pas très souvent il apparaît 59 fois dans le texte grec et 42 fois dans le texte hébreu, ce qui est très peu. Et des femmes autour du puits, il n'y en a pratiquement que quatre dans toute la Bible, ce qui est encore moins. Donc, c'est très intéressant puisqu'il y a une conjonction de de deux choses assez rares. Euh, Voilà, Donc là, on peut déjà réfléchir là-dessus. Et puis, la deuxième chose par rapport au problème du puits, donc une femme dans la Bible, c'est une femme. Là, il n'y a pas de souci, on ne se trompe pas. Mais le mot « puits » peut être plus ou moins associé au mot « source ». Et parfois, dans le même, sur le même, euh, dans la même péricope, on va parler du « puits » et de la « source » de manière indifférenciée. Donc, est-ce que le « puits » et la « source », c'est la même chose Voilà. Donc, on va, on va voir euh, comment ça se passe. Et le plus souvent, dans la Bible, le « puits » est évidemment le lieu de la rencontre. Pourquoi Parce que des bergers viennent abreuver leurs troupeaux, parce que des habitants d'un village viennent puiser pour l'utilisation domestique, euh, etc., etc. Donc, le puits, c'est le lieu de la rencontre. Mais ça peut être aussi le lieu de la dispute, comme nous avons, par exemple, le récit dans le chapitre 26 de la Genèse, où Isaac, par exemple, va se trouver en conflit avec les philistins parce qu'ils avaient pu boucher les puits que les serviteurs de son père Abraham euh, avaient foré, donc il fallait qu'il redébouche. Et puis que les Philistins avaient bouché, voilà. Donc ça peut être un lieu de conflit. Et puis ça peut être aussi euh, des lieux où euh, où on dit, où justement notamment autour de ces Philistins, où les Philistins vont dire ben :« bah non, l'eau est à nous. » Donc à, le, le conflit où l'eau est à qui Ce pluie est entre deux endroits. L'eau est à qui L'eau est à nous. L'eau est à vous. Et comment on partage l'eau voilà. Ce n'est pas du tout simple non plus la question des puits. Mais, euh, bon, voilà, ça c'est juste une petite introduction. Revenons à notre sujet plus précis. Ces femmes, euh, comment elles se comportent Qu'est-ce qui se passe quand elles arrivent au puits Et est-ce qu'il est normal qu'une femme aille au puits puiser de l'eau euh, Alors, vous savez que quand on arrive au puits, ben, on se donne des nouvelles. Le puits, c'est la, la radio de l'époque, si je puis dire. On se donne les nouvelles, un tel se marie avec un tel, euh, un tel a, a acquis euh, de 30, 32 brebis et 42 chameaux, etc. On se donne toutes les nouvelles, de, des familles, euh, bon, etc. Tout le monde se connaît, si vous voulez. Donc, c'est, c'est un lieu avec pas mal d'effervescence. Et il y a donc quatre épisodes plus un euh, dans, la, dans la Bible pour, pour, pour qui indiquent euh, une femme près de plus. Alors Le premier épisode, c'est et la première femme, c'est Agar. Alors, qui est Agar Agar est la servante euh, d'Abraham que euh, Sarah va donner pour épouse à Abraham pendant un, 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 un laps court de temps de manière à ce qu'elle puisse lui enfanter par entre guillemets procuration un hein, fils puisque Sarah est et, et qu'est-ce qu'il se passe dans, dans, ce, dans ce texte C'est que euh, au moment où Agar est enceinte, alors que Sarah n'a jamais réussi à l'être, elle devient très fière et ça humilie sa maîtresse. puisque Agar est la servante de Sarah, ça humilie sa maîtresse et du coup sa maîtresse très humiliée va finir, va la chasser. Euh, enfin, non, d'ailleurs elle ne la chasse pas tout de suite. D'ailleurs il y a deux épisodes. Il y a deux épisodes. Il y a l'épisode où elle est chassée, mais c'est l'épisode du chapitre 21. Le premier épisode c'est euh, le elle rencontre elle rencontre Agar euh, elle euh, c'est Agar est tellement maltraitée par sa par sa maîtresse que Agar elle-même euh, s'en va parce qu'elle est trop maltraitée et voilà ce que dit le texte l'ange du seigneur donc elle s'en va et elle se retrouve dans le désert enceinte euh, voilà sans rien pouvoir faire l'ange du seigneur la rencontre près d'une certaine source donc là on a le mot source au désert cette source est sur le chemin de Chou et le, l'ange du Seigneur dit « Agar, servante de saraï d'où viens-tu et où vas-tu » Et Agar répond « Je fuis devant ma maîtresse Sarai. » L'ange du Seigneur lui dit « Retourne chez ta maîtresse et sois-lui soumise. » Donc ça, c'est très important euh, parce que d'abord, c'est un ange qui intervient et ensuite, c'est un ange qui lui dit ce qu'elle doit faire. Donc, retenons ces deux points-là vous allez voir pourquoi c'est important dans la suite de notre récit. Il y a donc le deuxième épisode où euh, Ou Agar a enfanté Ismaël et euh, et où donc à ce moment-là euh, elle, est, elle est elle est très heureuse très fière d'avoir ça et c'est à ce moment-là que à, euh, que, que Sarah a aussi euh, eu son fils Isaac et euh, et elle chasse sa maîtresse elle chasse sa servante. Et Abraham n'est pas très content d'être obligé de chasser la servante et son fils, parce que c'est quand même le fils d'Abraham. Donc, euh, Abraham accepte quand même de chasser euh, la, la, la servante de Sarah, Agar, et il se lève tôt le matin, il prit du pain une outre d'eau, il donne à Agar, il mit l'enfant sur son épaule, il la renvoie, et elle s'en fut errée au désert de Berchabé. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous un buisson, elle alla s'asseoir vis-à-vis loin comme une portée d'arc et elle se disait en effet je ne veux pas voir mourir l'enfant elle s'assit en vis-à-vis et se mit à crier et à pleurer Dieu entendit les cris du petit donc c'est drôle parce que le texte dit que c'est elle qui pleure et c'est le petit qui lui entend donc ça veut dire que le petit pleurait aussi sûrement et l'ange de Dieu, appela du ciel à la garde. c'est le deuxième épisode et ces deux épisodes en fait on peut les, faire, les mettre ensemble mais quelquefois un peu on les confond parce qu'il se ressemble beaucoup. Hein. L'ange du Seigneur appelle à Agar et lui dit « tu Agar, ne crains pas, car j'ai entendu les cris du petit, là où il était, debout, lève le petit, tiens-le ferme contre toi, car j'en ferai une grande nation. En Israël, hein, on sait ce qu'il est devenu. Dieu dessilla les yeux d'Agar, elle aperçut un puits, elle alla remplir l'outre et fit boire le petit. Donc le puits était déjà là, mais elle ne l'avait pas vu. Et c'est l'ange du Seigneur qui lui montre. Donc, ça, c'est le premier premier épisode. Épisode, évidemment, euh, très, très intéressant. Euh, Et donc, on voit bien que dans dans cet épisode, en deux parties, on pourrait dire, hein, le chapitre 16 et le chapitre 21, montre une corrélation. D'un côté, on va dire la source. De l'autre côté, on dit le puits. C'est toujours l'ange du Seigneur qui intervient. Euh, Voilà. Donc, on pourrait... euh, Juste faire le point sur ces, sur ces questions euh, de, ce, de ces récits. Premièrement, l'eau, c'est la vie. C'est ce que nous indiquent hein. ces récits. L'eau, c'est la vie. Il n'y a pas de vie possible sans eau, pour ça, on le sait. Euh, l'eau, le puits, doit bien donc avoir quelque chose à voir avec la vie par excellence, qui est la vie divine, en fait. Parce que le seul qui donne la vie, c'est Dieu. C'est le vivant par excellence. Ensuite, le premier puits d'eau dans la Bible... Euh, dès dès le première fois que le puits apparaît dans la vie, parce qu'en plus c'est la première fois qu'on a le mot puits avec la gare. Dès la première fois, il y a l'ange de Dieu. Donc il y a bien un lien entre l'ange de Dieu. Vous savez que dans la Bible, l'ange ou Dieu, euh, parfois c'est un peu confondu. Il y a donc une, une intervention divine à partir du moment où il y a de l'eau de l'eau la première fois dans la vie. Donc euh, enfin, de l'eau de du puits. Voilà. Donc euh, il doit y avoir quelque chose qui, qui a affaire entre Dieu et et puis, et puis il y a le commandement retourne chez ta maîtresse euh, pour le premier épisode et puis pour le second épisode euh, soulève l'enfant, j'en ferai une grande nation il y a une sorte de commandement ou en tout cas une, une ordonnance où Dieu explique qu'est-ce le chemin que doit suivre la femme qui s'est trouvée au, au bord du cul Donc, ça c'est, c'est très très important parce que ça va revenir dans d'autres épisodes la deuxième femme euh, de, de, de la Bible qui se trouve au bord d'un puits, euh, c'est Rebecca. Alors qui est Rebecca euh, Donc nous étions ici avec le premier couple biblique, hein, Abraham, le père des croyants, Abraham, Sarah et la servante Agar. Euh, Rebecca est la deuxième génération. Rebecca est l'épouse d'Isaac. Isaac c'est le fils, ce fils que Sarah a finalement euh, enfanté par, par grâce de Dieu euh, au chapitre 20 de, de la Genèse. Alors Rebecca, euh, elle est, euh, elle arrive au bord du puits. Mais ce qui est important, c'est de co- contextualiser le, l'épisode. Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là En fait, au départ, le contexte est le suivant. Abraham vient d'enterrer son épouse Sarah. Il vient de l'enterrer et il se rend compte, ben, probablement avec le deuil, que ben, lui aussi un jour, il va partir. Et donc, il n'a qu'un souci, c'est que là, la promesse que Dieu lui a, lui a donné de, de faire de son, de son nom un grand nom et de son peuple un grand peuple, soit réalisée. Et pour ça, il faut quoi Il faut que le fils se marie, qu'il ait des enfants, et qu'il se marie, qu'il ait des enfants, et que il y a une per, ça se perpétue cette, cette alliance se perpétue de façon à ce qu'à un moment donné, il y ait un grand peuple. Et donc, il se soucie de son fils qui n'est toujours pas marié. Donc, qu'est-ce que fait Abraham Il demande à son serviteur d'aller chercher une épouse pour son fils, et d'aller chercher une épouse dans la ville, dans la maison de sa famille qui est au loin euh, euh, en Orient. bon Et donc, il, il envoie ce serviteur. alors Ce serviteur n'a pas de nom dans la Bible, mais tous les commentateurs connaissent leur nom, que ce soit du côté chrétien ou du côté juif. Et tout le monde est d'accord pour dire que son nom est Eliezer. C'est le serviteur choisi bien aimé le, parmi tous ses serviteurs le plus proche d'Abraham et donc le serviteur part et il arrive au puits euh, de, de la ville de, de, de la famille d'Abraham et euh, il euh, il sait que euh, il doit trouver euh, Nahor qui est le frère d'Abraham la famille de Nahor qui est le frère d'Abraham dans cette ville et il se dit, bon, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller au puits, puisque c'est le lieu où toutes les informations circulent. Donc il va au puits et il part avec des chameaux et le voyage est assez long. Et à l'heure du soir, il s'arrête au bord du puits. Et qu'est-ce qu'il fait à l'heure du soir bien, Les femmes, elles viennent puiser l'eau pour les, l'usage domestique. Donc, il va pouvoir faire une rencontre, il va pouvoir se renseigner. Donc tout ça est tout à fait logique. Il arrive et il voit toutes ces femmes qui arrivent au puits et il ne veut pas, il veut ne pas se tromper. C'est-à-dire, toutes ces femmes, laquelle, laquelle tu, 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 vas, tu vas donner à, à, mon, à mon serviteur Isaac, à mon maître Isaac. Et voilà ce que dit le texte. Il fait agenouiller les chameaux en dehors de la ville, près du puits, à l'heure du soir, l'heure où les femmes euh, sortent pour puiser. Il dit, et il fait une prière. Donc, c'est très intéressant parce que il sait que cette aventure n'est pas seulement une aventure humaine, il sait que ça, tout doit être guidé par la main divine. Il fait une prière, il dit « Seigneur Dieu de mon maître Abraham, sois-moi propice aujourd'hui et montre ta bienveillance pour mon maître Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à qui je dirai « incline ta cruche », je te prie pour que je boive et qui dira « bois ». Donc, il, déjà, lui, il répond en disant, entendu, je te donne à boire. Et je donnerai à boire aussi à tes chameaux, que celle-là soit celle que tu as destinée à ton serviteur, Isaac. Et à cela, je connaîtrai que tu as fait grâce à mon maître, Abraham. Donc, il fait une prière, en fait, il demande un signe. C'est-à-dire, il faut que je la reconnaisse, et pour la reconnaître, ben, voilà, moi, je te propose ça. Et, apparemment, Dieu dit, OK. Il, le texte continue. Tu peux mettre la, il n'avait pas encore fini de parler, que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, alors là le texte nous dit tout de suite qui c'est, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nahor, frère d'Abraham. Donc on a toute la généalogie. C'était une jeune fille, très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, tiens, lui il s'arrête au port du puits, et maintenant elle s'appelle source remplit sa cruche et remonte. Là. Donc ça c'est fondamental parce que euh, ce puits n'est pas seulement un puits d'eau dormante on pourrait dire, c'est un puits qui est une source. Et alors si on regarde bien cette, cette diapositive, on le voit tout de suite. Regardons bien euh, à droite on a le puits tout à fait à droite de, la, de l'image, et on voit bien que le puits, il est dessiné avec des, des sortes de pierres. Il y a quelque chose qui comme, semble comme figé pour montrer voilà, c'est une eau stagnante dans un puits. Et juste à côté, on a l'abreuvoir. Et l'abreuvoir, regardez comment l'eau coule et regardez comment le dessin montre une eau vivante. On a une espèce de volute, là, on sent une eau qui, qui vit. Mais l'eau, c'est l'eau, de, c'est l'eau de la cruche, pourtant. Donc, c'est une manière que... le 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 peintre ici, hein, de de la mosaïque de Montréal, qui qui est une très très belle mosaïque au XIIe siècle, donc une mosaïque qui est en Sicile, XIIe siècle, donc très ancienne, euh, montre cette cette différence entre le le puits et la source. Et on voit bien le serviteur euh, d'Abraham qui tend comme ça la main, et avec cette cette grande discrétion et cette... euh, ben regardez un peu comme euh, regardez cette femme, sa générosité. Pourquoi Parce que moi, je l'ai reconnue parce qu'elle m'a dit exactement, elle a répondu exactement à ma prière, bois, et je et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Et tous les commentateurs disent que comme il y avait dix chameaux, elle a pratiquement recueilli 500 litres d'eau, ce qui est évidemment considérable. Et pourquoi c'est important Parce que si elle va épouser Isaac le fils d'Abraham, elle doit, bien être, elle doit bien être de la même générosité qu'Abraham. Et Abraham était, était un homme généreux. Il avait accueilli les trois anges dans la tente. Toute sa vie est une vie de générosité. Et donc, l'épouse pour son fils doit être, j'ai envie de dire, du même esprit. Cet esprit de générosité, c'était un peu voilà, le, la manière dont le serviteur a senti qu'il fallait qu'il choisisse l'épouse. Et c'est seulement après, une fois qu'il voit Comment elle comment elle s'y prend pour euh, pour donner l'eau et pour euh, comment comment elle se comporte comment elle va elle revient à la source enfin, le texte est, est assez est assez clair qu'il voit cette générosité il dit basta et et à ce moment-là il s'avance et si vous regardez bien cette image regardez comment elle a cruche et comment elle est posée dans l'image c'est tout à fait évoquant parce que on a l'impression d'une femme enceinte hein, le, le fond de la cruche est, est à l'endroit même de, voilà, de, des entrailles féminines qui montent, comme si elle était déjà enceinte, comme si elle était déjà dans une certaine fertilité, dans une certaine fécondité. Ce qui est parfaitement vrai pour Mbeta, qui, qui, qui est une femme euh, voilà, qui est vraiment euh, du caractère, on peut dire, qui a du caractère, qui sait ce qu'elle veut Donc ça, c'était, c'est, c'est le deuxième épisode. Euh, et donc, ce, cette générosité, cette eau qui coule, qui est de la vie, montre... Non seulement sa générosité, mais aussi cette vie, elle porte en elle comme la vie divine, puisque l'eau c'est la vie, et qu'il n'y a que Dieu qui donne, qui donne la vie. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que comme pour Agar, il y a une, permanence, une présence permanente de Dieu dans cette histoire depuis le début. Le serviteur fait une prière qui est instantanément exaucée. Et puis ensuite, quand le serviteur est invité à, dans la famille, parce qu'évidemment, Rebecca va, le, va l'emmener dans la famille, euh, et qu'il raconte toute l'histoire, les, les, l'oncle, les, enfin, toute la famille va dire « Mais la chose vient du Seigneur, nous ne pouvons te dire ni oui ni non. » Ça vient du Seigneur, donc on quoi. On peut pas dire « nous ». On peut pas avoir une, un choix humain. C'est une chose du Seigneur. Et, euh, et, et il dit à, au serviteur, bah, prends Rebecca, elle est là, prends la part et qu'elle devienne la femme du fils de ton maître." Voilà. Et le serviteur euh, voudrait repartir tout de suite, la famille demande qu'il reste encore un peu pour les festivités, etc. Et le serviteur a dit, non, non, moi je vais rentrer vite parce que mon maître il attend. Et à ce moment-là, la famille dit, mais alors on va demander à Rebecca, qu'est-ce qu'elle veut, Est-ce qu'elle veut rester encore un peu ou partir tout de suite. Et Rebecca dit, tout de suite, je pars. Femme qui sait ce qu'elle veut, comme on a dit. Et donc, elle, elle part tout de suite. Donc, pas d'hésitation, quelque chose qui est vraiment d'en haut. Voilà, donc, tout est guidé par la, par la main de Dieu. Donc, nous avons ici, euh, comme pour Agar, euh, cette, cette, à la fois cette idée de puits et de source, et à la fois cette idée de l'intervention divine, même si ici, il y a des différences, parce qu'il n'y a pas d'ange entre guillemets euh, qui intervient. Alors, une toute petite euh, précision euh, pour ceux qui aiment euh, une toute précision de la Bible, le texte dit qu'elle emplit sa cruche, sa cruche. Donc elle ne va pas avec la cruche euh, chercher l'eau profonde, etc., dans, dans le puits, elle emplit sa cruche. Et les commentateurs, notamment les rabbins, euh, à cause du, du terme hébreu mais le terme grec est le même, c'est l'idée qu'elle emplit sa cruche comme si l'eau montait directement dans sa cruche. Et donc, il y aurait eu, et c'est pour ça que le serviteur l'a, l'aurait remarqué par rapport aux autres femmes, comme si l'eau, qui est la vie, venait au devant de celle qui est déjà porteuse d'une certaine fécondité, qui s'appelle Rebecca, et que l'eau se remplit tout seul. Donc, c'est une image, hein, rien qu'avec un mot qui est un petit peu euh, inhabituel pour euh, aller chercher de l'eau, euh, une image pour dire, voilà, c'est, c'est deux vies qui se rencontrent, la vie divine de l'eau et cette femme qui porte aussi la vie divine. Alors, on peut aussi faire toute une, toute une réflexion sur le lien entre l'eau et la femme. Et ça, tout le monde sait bien que qu'on est très liés. Euh, non seulement parce que la femme aussi, elle, elle, quand elle est féconde, elle porte l'enfant dans de l'eau. Mais même plus loin que ça, plus loin que cette simple, l'eau, c'est simple, l'eau, il y a tout un symbole féminin. On, on renaît dans l'eau. Et l'eau, est, c'est, l'eau lave, elle purifie, elle régénère. Euh, elle est pleine de l'esprit, euh, c'est un symbole de vivification, de nouvelle création, c'est un symbole de fécondité. Euh, il n'y a pas de fécondité, nulle part sans eau, nulle part, aucune vie sans eau. Et l'eau est déjà au début de la création, l'esprit qui plane sur les eaux, l'eau est porteuse de grâce comme la femme, et particulièrement l'épouse, est porteuse de grâce. Et donc, cette femme ne serait-elle pas par excellence celle qui porte l'esprit et qui le garde en elle Celle qui purifie son cœur pour accueillir le don de Dieu Celle qui accueille la fécondité que Dieu donne Est-ce que la femme, évidemment, c'est celle aussi qui est précisément celle qui va donner la vie au moment où elle est rendue féconde Alors, vous savez que Rebecca euh, a une longue aventure dans la Bible et qu'elle a, que grâce à elle, précisément, elle va mettre au monde Jacob et Isaïe. Et grâce à elle, parce qu'elle est prophète, prophétesse, elle va euh, permettre à, à la promesse divine, à l'alliance de se continuer depuis Abraham jusqu'Isaac, son époux, jusqu'à son fils Jacob. Puisque euh, grâce à elle, avec son petit subterfuge, euh, voilà, qui n'est pas le propos de ce soir, elle va, elle va montrer à Isaac, Isaac se trompe s'il veut donner la, la promesse de la primogéniture, de l'aîné, à, à Ismaël, à Ésaü, euh, pardon, ça me revient, à Esaü, parce que Esaü n'est pas digne de, de cette alliance, de cette D'être le porteur de la, du plan divin, c'est Jacob qui en est digne. Et ça, il n'y a que Rebecca qui le voit. Et donc c'est très important parce qu'elle a une, elle a une perception de qu'est-ce que c'est le plan divin sur le, sur le, le peuple, voilà, sur, sur ses, sur ses, d'abord sur ces personnes, ses personnes, les trois patriarches, et ensuite, elle, elle, c'est comme si elle avait une vision que Jacob porterait en son sein euh, quelque part les douze tribus. parce que C'est lui qui sera le, le père des douze tribus. Donc ça, c'est, c'est fondamental. Euh, dans ce sens-là, elle est, elle est proche de Myriam, la sœur de, de Moïse, qui, grâce à Myriam, Moïse aura été sauvé des eaux, puisque Myriam se sera euh, rapprochée du Nil pour, pour, pour voir qu'est-ce qu'il se passe quand le petit Moïse est sur sa, sur sa petite corbeille dans le Nil et pour le sauver. Et, donc, et c'est pareil, il y a une vision, on dit aussi qu'elle est prophétesse, il y, a une, il y a une vision où elle sent que Moïse porte quelque chose pour le peuple, et qui est évidemment très grand, hein, puisque c'est lui qui va lui faire traverser euh, la mer Rouge jusqu'à la terre Et ces femmes, que ce soit euh, Myriam ou bon, et, euh, et Myriam, donc la sœur d'Aaron. Et de, et de Moïse ou euh, Rebecca sont, sont des femmes qui sont appelées Alma. Donc ça c'est une toute petite parenthèse mais qui est importante parce qu'on y reviendra. Euh, Alma qu'est-ce que ça veut dire Donc en hébreu ça veut dire soit jeune fille, soit vierge, soit jeune femme. Mais ce qui est important c'est que ce qui est ce qui est vraiment le, le fond du, du, du mystère de la femme Alma, c'est que non seulement elle est prophète, non seulement elle est dans le dans le plan divin, mais c'est grâce à elle que va advenir le dessin de Dieu. C'est grâce à elle qu'un tournant magistral va pouvoir se prendre dans le dans le plan de Dieu. C'est le vrai pour Rebecca, c'est vrai pour Miriam mais c'est vrai pour d'autres femmes ensuite dans la boucle qu'on on verra plus tard. Et, euh, et, et elles ont ces, ces almas, elles ont quelque chose. Elles portent en elles une présence divine, quelque chose du. Elles ouvrent un dépassement du présent à un moment charnière de l'histoire. Et ça permet un tournant décisif pour que le peuple tout entier puisse entrer dans les promesses de l'Alliance et puisse réaliser cette Alliance pleinement. Et pour que donc le dessein de Dieu sur ce peuple se réalise. La troisième femme, c'est Rachel. Alors Rachel, c'est un petit peu différent dans la mesure où euh, elle est extrêmement discrète dans ce passage où elle arrive au puits, il y a une grande discrétion de Raphaël, on voit bien son comment dire son sa discrétion, sa, sa légèreté. Et on va essayer de dire aussi un petit peu quelque chose du contexte. Ici, c'est l'idée que euh, Jacob, donc euh, Rebecca et Isaac le père et la mère de Jacob envoie Jacob dans la famille d'Abraham et de et de Rebecca pour aller chercher une épouse. Donc on se retrouve un peu dans le même dans le même parcours, dans le même voyage que le serviteur d'Abraham. Et il va donc, il part euh, et il va donc auprès de Laban pour euh, chercher une épouse. Et il arrive au puits. Et alors le, le Midrash... De, les des rabbins disent que en fait Jacob il a réfléchi. Il dit mon père Isaac, euh, il, il avait trouvé l'épouse auprès du puits, même si c'est par l'intermédiaire du serviteur. Donc c'est bien près des puits qu'on trouve les épouses. Donc je vais faire pareil. Donc, c'est un peu voilà toute cette toute cette mémoire de l'histoire. De, ça veut dire que les parents ils racontent aux enfants comment ils se, ils se sont rencontrés. Ça ça arrive aussi chez nous. Hein. Et donc, euh, euh, il part et au moment où il arrive près du puits, il voit des, il voit des bergers. Donc, il, il parle avec les bergers parce qu'il veut savoir s'il est au bon endroit, s'il est dans la bonne ville et s'ils connaissent euh, euh, Nahor et Laban, qui est donc de la famille d'Abraham et d'Isaac. Il converse avec eux et à ce moment-là, Rachel arrive avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Alors ça, c'est fondamental. Donc, on lit toujours ce texte trop vite. On dit qu'il y a des bergers. Donc, des bergers dans la Bible, il y en a beaucoup. Est-ce que vous avez vu un seul autre endroit dans la Bible où on dit une femme Eh ben, Je peux vous dire qu'il n'y en a pas, dans toute la Bible. Vous voyez l'importance Elle est avec des troupeaux, Alors, normalement, c'est, c'est le règle des bergers, et elle est bergère. Et là, rien que cette petite notation, que personne ne remarque quand on lit de manière un peu superficielle des textes, montre tout de suite la qualité de Rachel. Si elle est bergère, d'abord c'est qu'elle sait s'occuper des troupeaux de son, de son père, pardon, mais aussi elle, elle peut conduire, sous-entendu, elle peut, elle peut conduire un peuple. Elle peut, donc elle peut bien être l'épouse de Jacob qui sera le père des douze tribus. C'est quand même pas rien. Hein. Donc, donc tout est pensé. C'est là où on voit qu'on est vraiment dans le dessin divin de Dieu. Tout est pensé, même pour l'épouse, dès les origines, avant même que les générations se, se succèdent. Ensuite. Et donc le texte dit euh, euh, qu'il, voilà, qu'il, qu'il va voir s'approcher et il sait que c'est Rachel, que c'est bien la fille de Laban, que c'est bien, c'est bien de la famille, que c'est bien elle qui est de cette famille, il le sait parce que les bergers lui ont renseigné. Ils lui ont dit, oui, oui, tu es au, au-, au bon endroit, et puis regarde, on la voit déjà au loin, Rachel, elle, elle arrive, au loin avec le troupeau de, de Laban. Et donc, les bergers lui ont prévenu. Donc lui sait que c'est Rachel. Elle, elle ne sait pas qui est cet inconnu. N'oublions pas que toutes ces rencontres puis on a d'abord affaire à des inconnus. C'est des inconnus, donc il faut s'apprivoiser. Mais Rachel, mais Jacob lui sait, donc il a, il a un avantage, si on peut le dire. Et le texte dit, dès que Jacob eut vu Rachel, la fille de son oncle Laban, donc qui est le frère de Rebecca, et le troupeau de son oncle Laban, donc trois fois le mot oncle dans la même phrase. Donc on montre bien l'aspect la, la familial très fort. Il s'approcha, roula la pierre de sur la bouche du puits et abreuva le bétail de son oncle Laban. Alors, la précision très importante ici, c'est que, les troupeaux ne pouvaient pas déplacer la, la pierre qui était très lourde. Donc, le texte indique la pierre du puits était tellement lourde qu'il fallait que les bergers qui étaient autour du puits attendent le quatrième berger, le quatrième troupeau, pour pouvoir à quatre soulever la pierre. Alors, euh, alors Jacob, quand il apprend ça, il, non, il dit OK, très bien, on va attendre. Mais dès qu'il voit Rachel, d'une seule main, il lève la, la pierre du puits.
1: Voilà.
0: Donc ça montre, donc il est alors dans le langage moderne, on dira waouh, il a des biscotos, il est fort, etc. Mais en fait, il y a une puissance intérieure qui lui vient de cette vision absolument phénoménale qu'il a en voyage. Alors on va dire c'est le coup de foudre, ça y est il est pris, etc. Bien sûr c'est le coup de foudre. Mais est-ce que nous sommes dans un texte divin ou est-ce que nous sommes dans une histoire humaine Alors moi je lis les, la Bible comme un texte divino-humain. Donc, s'il si y a du divin dans ce texte, ça veut dire que Rachel, avec le troupeau de Laban, a une sorte de, d'aura, elle est habitée par quelque chose qui est bien plus que simplement une beauté humaine, voilà, comme on, comme on peut trouver dans l'ordinaire, qui fait qu'il est touché au point d'avoir la force de soulever le défi. le, le la, la pierre du puits. Et c'est lui, à l'inverse de Rebecca qui avait ouvert la, donné l'eau, l'eau au serviteur, c'est lui qui va abreuver les coups. Et donc, c'est lui qui va montrer sa générosité. Et donc, toujours, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, dès qu'il y a de la générosité échangée, euh, voilà, on n'est pas loin du mariage. Il euh, y, a, y, a, y a une alliance qui se crée dans cette générosité de partager l'eau qui est la vie. Donc... Euh, et le texte continue en disant, donc il abreuve le, le détail de la bande, donc déjà, il, 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 se, il se donne, il a ouvert la pierre, il a, il a été touché, il a, et, il, et il a vu cette femme, il a dit, ben oui, c'est ça, quoi. c'est comme, comme une espèce de, de d'évidence divine, ben voilà, ça y est, cette femme, c'est, c'est celle-là, c'est sûr. Et la, le verset suivant, verset 11, dit, Jacob donna un baiser à Rachel, puis il éclata en sanglots. Donc mystère pourquoi il est clair qu'on s'en est. Voilà. Donc, euh, alors les, les, les rabbins disent ben parce que il se souvient que lorsque le serviteur de son euh, de son grand-père Abraham avait avait été chercher Rebecca, sa mère, euh, et ben il, était, il, a, il avait plein de cadeaux. Et il avait couvert de bijoux et de colliers, de, de boucles d'oreilles, etc. Et que lui il n'a rien à Donc c'est, c'est une des interprétations. D'autres vont pouvoir dire c'était l'émotion. Alors, évidemment, quand on a fait un très long voyage, on a traversé des kilomètres et des kilomètres. Mais en tout cas, lui, il a été généreux quand même puisqu'il a ouvert les yeux, qu'il a donné. Alors. Le, le midrash va expliquer pour Jacob ce qu'il avait expliqué pour euh, c'est là où on voit toute une concordance de, dans, le, dans le récit biblique ce qu'il avait expliqué pour Rebecca. Voilà ce que dit euh, d'ailleurs en fait c'est c'est à la fois le midrash c'est à la fois le targum. Le midrash c'est une, une interprétation rabbinique le targum c'est une traduction de, de l'hébreu en araméen. Cinq prodiges ont été Opéré en faveur de Jacob au temps où il sortit de Bersabé. Le quatrième prodige fut que le puits se mit à déborder et l'eau monta devant lui et il continua à déborder tout le temps qu'il fut à Aras. Donc ça veut dire qu'au moment où il, débouche, il ouvre la pierre, l'eau se met, à, se met à, à, à bondir un peu comme elle avait bondi dans la cruche de Rebétain. Et voilà ce que dit le Midrash. C'est du puits qu'ils, les bergers, abreuvaient, car ils puisaient l'Esprit Saint et ils basculaient la pierre pour épuiser l'Esprit Saint. C'est du puits qu'ils abreuvaient les troupeaux. C'est de là qu'ils entendaient la Torah. Ils basculaient la pierre et ils y entendaient la Torah. Ça veut dire que très clairement, dès la tradition juive, et y compris bien évidemment dans la tradition chrétienne, l'eau c'est à la fois la Torah, c'est-à-dire la parole divine, et c'est à la fois l'Esprit Saint. C'est fondamental. Pas, Alors, je ne veux pas être trop longue. Euh, la quatrième femme, c'est Tzipora. Alors, elle, elle est pratiquement invisible. Je dis bien pratiquement. En tout cas, dans le récit de la rencontre. Euh... Alors, je ne sais pas si on a montré la photo de Rachel d'ailleurs. On l'a montré ou pas Alors là, euh, non, ça, c'est voilà, c'est ça là. Alors juste, un t- excusez-moi, juste un tout petit mot sur la, la photo de Rachel. Euh, donc on voit dans, ces, dans cette, euh, c'est une image d'une agada de Pâques. Donc c'est une image juive du Moyen Âge qui montre les quatre épisodes. Donc euh, sur, tout à fait sur la droite en haut, Jacob qui discute avec les bergers. Les bergers qui montrent l'arrivée de Rachel avec les troupeaux de, de son père. Et puis en bas, euh, le baiser à droite, le baiser de de Jacob à Rachel et le festin de mariage, parce qu'il faut toujours festoyer. On ne peut pas parler mariage si on n'a pas un grand festin. Ce n'est pas possible. Bon, c'est, 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 très, c'est très sympathique. C'est, c'est une belle belle représentation aussi. Alors maintenant, parlons de Sipora. Alors, de Sipora, donc c'est la troisième figure féminine de rencontre auprès du puits. Mais quand je dis qu'elle est presque presque invisible, c'est, c'est aussi un peu mystérieux euh, parce qu'en fait, à la fois la rencontre se fait au bord du puits, à la fois elle se fait pas vraiment au bord du puits. On va, on va expliquer un petit peu. Donc Moïse est obligé de, de s'enfuir pour éviter que Pharaon ne le le châtie sévèrement jusqu'à le faire mourir, et il arrive au pays de Madiane. Et au pays de Madiane, qu'est-ce qu'il fait Il s'assit et s'assoit au bord du puits. Or, dit le texte au chapitre 2 du livre de l'Exode, versets 15 et 16 et 17 et et les suivants, un prêtre de Madiane, donc c'est un prêtre païen, avait sept filles.  « « Elles vinrent puiser et remplir les eaux pour abreuver le petit bétail de leur père. » Voilà d'autres qui abreuvent aussi le petit bétail de leur père, mais nulle part inédit qu'elles étaient bergées. Je précis. « Des bergers survinrent et les chassèrent. Moïse se le leva et vint à leur secours et il abreuva le petit bétail. » Donc, il fait la même chose que Jacob. Là, il n'y a pas d'histoire de pierre qui couvre, mais il, est, il montre cette générosité. Et donc, toujours là même, c'est ce qu'on appelle les récits de rencontres au bord du puits, un récit qui se répète un peu pour ces grands personnages bibliques, voilà, qui sont majeurs, hein. il y a Isaac, Jacob, et Moïse, c'est des personnages majeurs, c'est, c'est, c'est certain. Donc il vient à leur secours, il abroge le petit détail. et puis euh, les femmes s'en vont. Donc vous voyez, il n'y a pas le nom de Tipporah, et il n'y a pas encore de, de rencontre, on veut dire, formelle, euh, il y a simplement une, une évocation beaucoup plus courte. Et dans les deux autres récits euh, que nous venons de voir, elles revinrent près de leur père Réuel et leur père dit « Mais comment ça se fait que vous êtes arrivés si tôt aujourd'hui Et elle lui dit Un Égyptien nous a tiré des mains des bergers. Il a même puisé pour nous et abreuvé le petit bétail. Et où est-il Demanda-t-il à sa fille. Pourquoi donc avez-vous abandonné cet homme Invitez-le à manger. Moïse consentit à s'établir auprès de cet homme qui lui donna sa fille, Sipora. » Donc la rencontre s'est bien faite au bord du puits, mais parmi les sept, on ne savait pas encore euh, qu'est-ce qui qui allait se faire. Euh, Alors ce qui est est intéressant ici, c'est que euh, que ce soit du côté des pères de l'Église ou du côté des rabbins, du côté du Midrash, évidemment on note une une sorte de récurrence Comment ça se fait que ben, les grands personnages rencontrent toujours leur femme de, euh, près du puits Alors, voilà ce que dit le Midrash de l'Exode Rabba. Il imita le chemin des pères. Et vous savez, dans la tradition biblique, Abraham, Isaac, Jacob, c'est les patriarches, c'est les pères. Donc, il faut imiter les pères. Trois hommes trouvèrent leur compagne près du puits, Isaac, Jacob et Moïse. Pour Isaac, il est écrit, Isaac était revenu du puits de la Haïboï, de plus, c'est près de la source que Rebecca trouva Eliezer. Le Midrash donne le nom. Jacob, lui, il regarda et voici un puits dans les champs. Et Moïse, il s'attire près du puits. Donc, on, de manière très concentrée, comme ça, on, on restitue les, les trois histoires. Euh, voilà. Donc l'idée du Midrash, c'est de dire, Moïse imite les patriarches en venant près du puits pour trouver une école. Et comme on l'a dit tout à l'heure, mais on va on va le redire parce que dans le Zohar, c'est très très bien expliqué, c'est très bien dit, euh, « Jacob aurait imité son père, et se serait dit à lui-même, lorsque mon père s'est marié, le serviteur qui avait été envoyé pour choisir l'épouse a trouvé sur son chemin un puits, près duquel il rencontra l'épouse destinée à mon père. Or, à l'endroit où je me trouve, il n'y a ni puits ni source, ni eau. C'est pourquoi l'Écriture a dit, « Jacob continue son chemin et alla au pays » était vers l'Orient. C'est là qu'il trouva un puits près duquel il rencontra son époux. Tant qu'on n'avait pas de puits, on ne pouvait pas trouver des poules, donc il fallait continuer de chercher. Bon voilà. Donc c'est 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 tout à fait tout à fait charmant. Alors si on veut approfondir un tout petit peu euh, comment euh, comment les chrétiens euh, ont vu ça dès les premiers siècles. Voilà ce que dit Origène, donc un grand écrivain ecclésiastique du troisième siècle, très ancien. Voilà ce qu'il dit. « En aucun cas, on ne s'éloigne des puits. » Surtout si c'est l'Esprit Saint euh, et la Torah et la parole divine, on ne peut pas s'éloigner. « En aucun cas, on ne se dispense des eaux. » On trouve Rebecca près d'un puits. À son tour, Rebecca trouve Isaac près d'un puits. C'est là qu'elle l'aperçoit pour la première fois. C'est là qu'elle voit Isaac, que lui désigne le serviteur. Peut-être penses-tu que l'Écriture ne fait pas d'autres mentions de puits Or, Jacob, lui aussi, vient à un puits, et il trouve Rachel. C'est là que Rachel lui apparaît, saine pour les yeux et belle de visage. C'est encore près d'un puits que Moïse trouve Sephora, fils de Raguel. N'es-tu pas encore amené à comprendre que cela a été dit dans un sens spirituel? Donc, tout de suite, origène, donc, voilà, hein, du côté des chrétiens. Donc, c'est pas seulement le rapport amoureux d'un homme et d'une femme qui vont créer une famille. Il y a tout un mystère. Il faut, faut comprendre au-delà. Tu crois peut-être que c'est un hasard que les patriarches viennent toujours à des puits et que leurs unions se contractent au bord des eaux. Pour moi, à la suite de l'apôtre Paul, je dis que les noces des saints, c'est l'union de l'âme avec le Verbe de Dieu. C'est en effet celui, en effet, qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Donc tout de suite spiritualisation. Donc, c'est dans l'homélie de la Genèse, euh, la dixième homélie euh, d'Origène. Voilà donc euh, un peu comment l'interprétation s'est, s'est faite euh, par les, aussi par les, les, les chrétiens. Nous pouvons donc euh, comp- nous pouvons comprendre aussi maintenant pourquoi Jean l'évangéliste, que nous appelons dans l'orthodoxie Jean le théologien, ne pouvait pas oublier de raconter un épisode de rencontre entre un homme et une femme au bord du tube et c'est la dernière femme de la Bible qui s'appelle la Samaritaine et que la tradition orthodoxe sait très bien son nom qui est Photine euh, fautine la Samaritaine elle a un nom voilà alors on peut euh, on peut montrer la très très belle euh, euh, mosaïque qui est la même qui est du même de la même église à Montréal en Sicile, avec le même, voilà, la même facture de fresques. Donc, si tout au long de l'Ancien Testament, nous avons eu tous ces épisodes qui ont montré ces femmes au bord du puits avec des rencontres, entre guillemets, amoureuses, eh bien, il fallait que quand même, une fois au moins, dans l'Évangile, on ait, on ait ce type de, de rencontre mais dans l'Évangile, ça n'est pas tout à fait pareil, ça n'est pas pour fonder une famille euh, ni pour faire un grand peuple euh, l'histoire est, est vue de manière un tout petit peu euh, différente, mais ce qui est important c'est de montrer que de même que tout, que ces hommes ont fait des longs voyages pour arriver jusqu'au puits, Jésus est en route, et fait un long voyage et il est épuisé, il fait chaud et il s'arrête près d'un puits donc on a la même, la même texture de récit un homme fait un long voyage et se retrouve près du pied d'ailleurs euh, l'évangéliste Jean dit il s'assoit près du puits comme Moïse hein, comme Moïse et le récit dit que la terre où euh, où il est à, à ce moment là euh, c'est la terre euh, que Jacob a donné à son fils Joseph Or donc on a bien la mention de Jacob dont on vient de parler précédemment a donné à son fils Joseph. Joseph c'est qui c'est le fils de Rachel. Donc voyez ces noms là on les lit souvent un peu vite mais c'est, c'est toute une réminiscence qui est très importante qui montre il y a le fil de l'histoire il y a le fil de l'histoire et si et Jésus il est quand même descendant de toute sa généalogie. Et il suffit de lire la généalogie de Jésus pour savoir qu'il y a bien Abraham, et Jacob. Et il arrive comme un étranger dans un é- territoire étranger, qui est la Samarie. Donc, on est dans le même contexte, dans le même type de contexte. Donc, nous avons, euh, par, par ces quelques présentations entre ces noms et ce territoire étranger de la Samarie, nous avons euh, toute une, une atmosphère qui est qui ressemble à celle que nous avons le précédemment. Et donc, on a une allusion directe à ces récits euh, précédents de, de la Genèse. Il s'assoit près du puits, euh, et, mais, euh, et d'ailleurs ce puits, comme pour Rebecca, s'appelle aussi une source. Mais il n'a pas du tout l'intention de tirer de l'eau. Il n'a rien pour, pour tirer de l'eau, il n'a pas du tout cette intention. Mais lui, il va proposer un autre type d'eau à la Samaritaine. Et l'autre point, c'est que le dialogue qu'il a avec la Samaritaine est beaucoup plus long que tous les dialogues que nous avons eu jusqu'à maintenant. Hein, ça fait tout le chapitre. On sait que c'est un dialogue qui est très long. Et petit à petit, il fait monter la Samaritaine à un autre niveau qu'au niveau simplement humain d'une eau humaine domestique dont on a besoin pour chaque jour. Mais ça, vous connaissez le texte, on n'a pas et ce qui est très important aussi, c'est que dans ce récit avec le Samaritaine, le, le, le moment charnière, ce moment où il dit « oui, mais toi, tu as déjà eu cinq maris ». Et donc, même si nous ne sommes pas là dans une relation amoureuse conjugale entre Jésus et la Samaritaine, on est dans un autre type de relation, on est quand même dans une alliance. Et le fait d'avoir parlé des cinq maris nous, nous ajuste, nous met sur la, la fréquence, on pourrait dire, de « A. On n'est pas dans une... Jésus n'est pas là à chercher une épouse, mais on est sur une fréquence de la, d'alliance. Donc, qu'est-ce que ça va être cette alliance le, le mot « mari » est quand même dans ce texte. Tu as eu cinq maris. Donc, il y a un sorte de symbolisme conjugal qui va servir de médiation à Jésus pour réveiller cette femme à un désir eau véritable, c'est-à-dire l'eau de la parole, l'eau de l'Esprit-Saint. Et à la fin du récit, qu'est-ce qu'elle découvre Elle découvre que cet homme, c'est le Messie, et qu'il est le Sauveur du monde. Et que finalement, ce symbolisme conjugal va l'aider à à à monter de niveau et à comprendre que finalement, elle va elle va être une épouse du Christ sur un autre plan, comme, comme le sont tous, tous ceux qui font le choix du célibat consacré. Et donc, tout l'enjeu, c'est que on passe d'une vie, d'une eau matérielle, corporelle, indispensable à la vie, à la vie d'ici-bas, à une eau spirituelle qui est la parole de Dieu, qui est l'Esprit Saint, et qui est tout aussi vitale pour l'âme et pour la communion à Dieu. Et cette eau, évidemment, n'est pas une eau dormante au fond d'un puits et que la but, le but de, de la vie en Christ sera donc de boire à la parole divine, d'acquérir l'Esprit Saint, afin de pouvoir devenir soi-même cette eau jaillissante en vie éternelle. Comme le dira le Christ euh, aussi à la Samaritaine. Et donc, et ce qui est très important aussi, c'est que même s'il n'y a pas de, de, de mariage au sens humain du terme, cette rencontre est tellement déterminante que ça va changer radicalement la vie de cette femme et la vie du village, parce que tout le monde va venir. Et elle va devenir une fervente disciple du Christ et la tradition nous dit qu'elle va donner sa vie en martyr. Voilà. Alors, dans les commentaires, ce qui est très intéressant, c'est que cette samaritaine, elle, elle est complètement revirginisée par cette rencontre avec le Christ. Elle elle est, elle est vraiment, elle devient épouse. Et elle est, mais euh, une vraie épouse, une épouse de, de pureté, quoi. une épouse, une épouse euh, une, voilà, une fervente, une, une disciple, une martyre, euh, et qu'elle elle, euh, elle, euh, elle, sera identifiée par les pères d'Église à l'Église elle-même. Donc, c'est comme tu si sais, c'est l'Église. Elle, elle arrive en Samaritaine, elle repart comme une Église. Parce qu'elle a été baptisée finalement par le Christ, euh, par cette eau vivifiante qu'il lui donne et qui n'est pas l'eau du puits. Et ce et cette ce puits ce, ce reprend en hein, la cuve baptismale. C'est, c'est un peu Alors euh, un père de l'église qui s'appelle Césaire d'Arles, un père latin, va dire :« De même que le serviteur d'Abraham. » voyez donc c'est, c'est récurrent. Hein, tous les tout, ça n'est échappé à personne. Hein tous ces, ces, ces différentes euh, ces différentes euh, épisodes des femmes auprès du pays. De même que c'est par le serviteur d'Abraham qu'une épouse est amenée au bienheureux Isaac. De même, c'est par la parole prophétique que l'église des gentils est appelée des régions éloignées vers son véritable époux, le Christ. Où donc cependant est trouvée cette épouse qui devait être unie au Christ où sinon près de l'eau. C'est bien vrai, frère très cher, si l'Église n'était pas venue à l'eau du baptême, elle n'aurait pas été unie au Christ. Rebecca a donc trouvé le serviteur d'Abraham près du puits et l'Église a trouvé le Christ au sacrement du baptême. C'est la vérité, le Christ ne trouve l'Église et l'Église le Christ que dans le sacrement du baptême. Alors, je voudrais maintenant conclure sur une une autre femme qui n'est pas dans la Bible. Enfin, elle est tout le temps dans la Bible, bien évidemment. Mais elle n'est pas au bord du puits dans la Bible, qui est la toute sainte Vierge Mère de Dieu. Alors, cette femme qui est la toute sainte Vierge Mère de Dieu, elle est au bord du puits. Mais ça n'est pas dans l'Évangile. Comment on le sait On le sait par deux choses. Par le pèlerinage que nous faisons tous quand nous allons en Terre Sainte et que nous allons à Nazareth. Et nous nous arrêtons tous à la fontaine où la mère de Dieu était qui prenait de l'eau. Donc, Si cette fontaine, elle existe, c'est bien qu'elle venait prendre de l'eau à la fontaine. C'est assez logique. Je pense que tous ceux qui sont partis en pèlerinage ont bu cette fontaine et ont, et ont bu à l'eau de la fontaine. Donc ça, c'est déjà le premier. Et la deuxième... Le deuxième élément de la tradition, c'est le protévangile de Jacques. Le protévangile de Jacques donc, est un évangile qui n'est pas canonique, ça c'est très important de le savoir, mais la tradition, euh, en tout cas des églises d'Orient, euh, va garder des éléments. Donc, le, l'église, ce qui est très important, Voilà, c'est le discernement de l'Église. Un évangile qui n'est pas canonique, il n'est pas canonique, il n'y a pas de souci. Et quand l'église reprend des éléments de, de tel ou tel passage de l'évangile, si l'Église a fait ce discernement, c'est qu'on peut faire confiance, puisque c'est l'Église. Donc les Églises d'Orient, elles ont fait ce discernement, et elles ont conservé quelque chose de cet évangile proté- de Jacques, ne serait-ce que sous forme de fresque, tel que vous le voyez, vous l'avez sous les yeux. Que se passe-t-il euh, la femme, la, la, mère de Dieu, la Vierge Marie, qui n'est pas encore, qui n'a pas encore reçu l'annonciation, donc qui ne sait pas encore qu'elle va être féconde très rapidement, fécondée très rapidement, arrive au puits avec sa cruche, comme elle faisait, euh, probablement chaque jour. Voici le petit passage très court de l'évangile, le évangile de Jacques, non canonique. Elle prit sa cruche, sortie puisée de l'eau, et voici qu'une voix lui dit, Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es béni parmi les femmes. Et Marie regardait à droite et à gauche pour voir d'où venait cette voix. Donc, on est au bord du puits, on est avec sa cruche, et elle entend une voix comme si c'était le début de ce qui sera noté dans l'évangile canonique de l'annonce, qu'on appellera l'annonciation, l'annonce de l'ange. Et toute tremblante, elle entra dans sa maison. Et après avoir déposé sa cruche, elle prit la pourpre, s'assit sur sa chaise et se mit à filer la pourpre. C'est ce que la tradition des églises d'Orient va appeler la première annonciation. C'est-à-dire comme si, euh, lorsque l'ange Gabriel arrive près de Marie, il fallait qu'elle soit préparée un tout petit peu avant parce que sinon ça aurait été trop chaud, un gros, trop gros choc. Et donc, comment il la prépare Et la fresque ici est extrêmement euh, claire. Il y a un ange qui, qui ne lui parle pas, en fait, qui est comme ça en haut dans le ciel. Et, euh, et elle est là, et elle entend comme si elle entendait une voix. Voilà. Mais la fresque ne dit pas qu'il parle, parce que la fresque, elle ne peut pas parler. Elle montre forcément un petit ange, mais qui ne ressemble en rien, vous remarquez bien, à l'ange de la Monticelle qu'en tout cas on le connaît sur d'autres fresques. Donc on n'a pas un homme, j'ai envie de dire de plein pied avec, avec ses grandes ailes, euh, qui serait l'ange Gabriel. Voilà, on a une, une sorte de symbole. Voilà comment, on, voilà, on, je te prépare, comme s'il y avait une préparation euh, pour qu'elle puisse. Et elle rentre chez elle un peu effrayée, tremblante, et elle se met à filer sa peau. Et si vous regardez bien toutes les autres fresques de l'annonciation, de la réelle annonciation, elle file. Elle file une poupre rouge, enfin un, tisse, un fil rouge. Et toute la tradition dit également, et c'est également dans le les protévangile de Jacques, qu'elle tissait le voile du Temple, qu'elle tissait le voile du Temple qui était toujours rouge. Elle avait été choisie parmi les Vierges, parce qu'il fallait toujours que ce soit des Vierges pures, etc., parmi les plus pures, cette année-là, pour tisser le voile du Temple. Or, nous avions commencé notre histoire, nos histoires, toutes nos belles histoires que nous venons de voir, avec Agar, qui avait eu une visite d'ange près du puits. Donc, on boucle la boucle. Et c'est quand même très intéressant, même si, précisément, cet épisode n'est pas dans l'évangile canonique, mais quand même, c'est très intéressant. Et nous avons vu, au fur et à mesure de tous ces épisodes, c'est, il y a toujours la main de Dieu qui est là pour que les rencontres se passent. La vie, et de plus, la virginité de Rebecca rappelle, la virginité de la mère de Dieu rappelle celle de Rebecca, qui était pure, vierge. Dans le texte de Rebecca, on dit elle était vierge, elle n'avait connu aucun homme. Donc on répète deux fois la même chose. Vous savez bien que dans la Bible, quand on répète deux fois la même chose, c'est jamais exactement pareil. Et tous les commentateurs vont dire elle était vierge, de corps, elle n'avait connu aucun homme, mais elle était vierge, De cœur, elle était d'une pureté magnifique. Donc, euh, donc, ça rappelle aussi ça, sachant que la vérité de la mère de Dieu est bien évidemment suréminente. On ne compare elle, à rien, bien évidemment. Mais, vous voyez, il y a des échos. Alors, maintenant, je voudrais essayer de conclure. Est-ce qu'on peut conclure toutes ces épisodes? La femme est liée à l'eau, car l'eau c'est la fécondité. Aucun fruit de la nature ne peut venir à maturité sans eau. L'enfant lui aussi va passer neuf mois dans l'eau du sein de sa mère avant de naître. Donc l'eau est l'élément fondamental lié à la femme. La source d'eau dans la Bible et dans les traditions juives et chrétiennes, est à la fois donc symbole de la Torah, symbole de la parole divine, voire symbole de Dieu lui-même et aussi de l'Esprit-Saint. Le mérite de Myriam, la sœur d'Aaron, dont nous avons juste un tout petit peu parlé parce que ça ne se passe pas près d'un puits puisque quand elle retrouve son... c'est au bord d'une île, son frère Moïse. Mais il se trouve que la tradition juive va dire pourquoi les, les enfants, euh, les fils d'Israël, quand ils traversent le désert, ils ont ce puits ou ce rocher qui les accompagne, et ils ont toujours de l'eau tout au long du désert C'est par le mérite de Myriam. Donc, il y a, donc, c'est un midrash de la tradition juive qui dit « C'est grâce à Myriam que ce puits a pu accompagner pendant 40 ans les, les fils d'Israël dans le désert. C'est grâce à elle que l'eau n'a jamais manqué. Et lorsqu'elle mourut, au chapitre 20 du livre des Nombres, il est dit « Myriam mourut et le puits disparut. » Et c'est parce que, il y a ces deux phrases l'une après l'autre que les rabbins ont on dit « Bah oui, elle meurt et il n'y a plus de puits » parce que c'était par son mérite qu'il y avait le puits. C'est pourquoi... Juste au verset suivant, nombre 21.3, il y a le peuple qui récrimine contre Moïse et Aaron, mais on n'a plus d'eau. Et alors le puits revint. Pourquoi? Parce qu'il fut donné, redonné, grâce au, mé- au mérite d'Aaron et de Moïse. Ainsi, euh, Rebecca est comme une sorte de préfiguration de Myriam puisque toute l'Assemblée d'Israël qui donne de l'eau, Rebecca a donné de l'eau, Myriam a donné de l'eau, et toute l'Assemblée d'Israël en a bénéficié. Donc on a une sorte de continuité de femmes qui donnent de l'eau. Voici une petite une petite histoire des rabbins. Israël fut doté de trois bons chefs Moïse, Aaron et Myriam. C'est deux frères et une sœur. Les trois cadeaux précieux furent donnés par leur intermédiaire, le puits grâce au mérite de Myriam. Lorsque Myriam mourut, le puits se tarit, car il est dit, c'est là que mourut Myriam, qu'elle fut enterrée. Et tout de suite après, il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée d'Israël. Il y en eut de nouveau grâce au mérite de Moïse et d'Aaron. Le Targum va ajouter, voici qu'Israël chanta ce chant de louange, au moment où revint le puits qui leur avait été donné par le mérite de Myriam, après avoir été caché, monte, puis, monte, puis, chantaient les fils d'Israël et celui-ci montait. » Donc c'est toujours le même miracle de l'eau qui monte directement par les mérites des grands dessins. Vous savez que dans la tradition byzantine, euh, Aaron, Myriam, euh, Moïse, euh, Abraham, Isaac, Jacob, ces dessins, ils sont dans le calendrier des saints. On les fait on a des jours pour eux, en effet. Et donc, c'est les saints. Donc, les saints, ils, ben, ils font des miracles, c'est, c'est normal. Un autre Mirage va dire, le Saint Béni soit-il dit, si je fais entrer Israël dans le pays dès maintenant, aussitôt chacun va s'emparer de son champ ou de sa vigne et négliger la Torah. Mais voici que je vais les faire tourner dans les déserts pendant 40 ans. Alors, écoutez, ça, c'est extraordinaire. De sorte que tandis qu'ils mangent la manne et boivent l'eau du puits, la Torah pénètre dans leur corps. La Torah pénètre dans leur corps. Donc, vous voyez, il y a une, il y a dès la tradition des rabbins, bien avant le Christ, cette conscience de, 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 cette, cette nécessité d'assimiler et la manne, qui est comme le pain des anges, et l'eau du puits pour que la Torah, la parole de Dieu, là, la vie même de Dieu rentre concrètement dans le corps. Je crois que ça suffit pour euh, ce soir. Merci à tous ceux qui étaient avec nous. Alors, oui, on va juste dire que si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a deux livres à lire absolument. Le livre de notre ami. Ah, bon, on peut commencer par celui-là. <rire> on va commencer par celui-là puisque c'est celui-là qui est à alors, un des livres voilà, où j'ai travaillé un peu sur Rebecca, euh, ben, où, je, où je développe tout ce que j'ai dit, là, euh, surtout sur Rebecca, hein, je parle pratiquement sur Rebecca. Voilà, je, ce que j'ai dit en un quart d'heure ou 20 minutes sur Rebecca, voilà, ça fait 200 pages, 300 pages. Donc, ceux qui veulent approfondir, vous pouvez trouver ce livre. Et puis, euh, le second livre, qui est le livre d'Armand Becassis. alors là, c'est très 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 bon aussi, parce qu'il explique un peu toutes les problématiques du puits, comment... Comment c'est compliqué de partager l'eau et que si justement les troupeaux des bergers attendent, c'est parce qu'il faut il faut il y a une certaine justice distributive, il faut que l'eau soit bien distribuée, et qu'il n'y en a pas certains qui prennent plus que d'autres, etc. Donc il y a tout un et c'est très intéressant. Et il termine par la Samaritaine aussi vraiment euh, détaillée euh, sur la question des, des puits, et euh, puis voilà. Donc c'est un très très bon livre que, que je vous conseille vivement. Voilà. Je remercie tout le monde pour c'est une belle soirée.
1: Oui, alors euh, j'ai une, une question. Euh, m- merci beaucoup pour tous ces éclairages et pour les, la tradition juive, la tradition chrétienne, le regard de l'exégète aussi. Euh, vous nous avez parlé de textes que tout le monde ne connaît peut-être pas très bien. Alors, euh, souvent, on, on connaît un petit peu la Bible. Pour les chrétiens, on parle de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les Juifs ont leur Bible juive. Mais alors, euh, euh, quelle est l'autorité du Midrash et du Targoum dont vous nous avez parlé Peut-être qu'il y a même d'autres textes. Et quelle est leur autorité alors dans la tradition juive et peut-être euh, au-delà
0: ah. Alors, le Midrash, alors le Targoum c'est un peu différent. Le Targoum est une traduction. Donc la, l'autorité du Targoum est comme un peu l'autorité des traductions pour nous, c'est-à-dire nous euh, notre première Bible pour nous chrétiens c'était la Bible grecque et puis il y a eu de, des traductions il y a eu Jérôme qui a euh, traduit d'abord il y a eu la, la vieille latine et puis il y a eu Jérôme qui a traduit retraduit directement de l'hébreu en latin donc ce sont des traductions donc toutes toutes ces traductions c'est la Bible elles sont toutes elles ont toutes une autorité dans l'Église même la, la, l'Église latine n'a jamais rejeté la Septante même si elle ne l'utilise pas de manière courante euh, de, façon liturgique, ça n'a jamais été rejeté, au contraire. Donc, c'est, donc c'est le Targoum et la Bible euh, traduit en araméen. Donc, c'est donc c'est à peu près le même autorité que pour nous, la Bible latine, la Bible de Maintenant, le Midrash, c'est plus euh, de l'ordre de la tradition euh, des, de la synagogue. C'est pour ça que j'ai donné aussi quelques pères de l'Église, ce qui a la même autorité que les pères de l'Église. Les pères de l'Église, pour nous, c'est fondamental pour les catholiques aussi je pense euh, même si euh, peut-être on étudie un peu moins malheureusement euh, voilà parce que c'est un peu difficile parce qu'il faut trouver des traductions parce que c'est du latin du grec du syriaque mais euh, c'est, c'est fondamental parce que c'est la tradition et c'est sur eux que nous avons construit toute notre exégèse et que nous pouvons ensuite euh, pour le temps moderne d'aujourd'hui euh, continuer à réfléchir sur sur ces textes Mais on part toujours d'une lecture ecclésiale, qui est la lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament, par les Pères de l'Église, où le Christ est au centre, clé de lecture de de l'Écriture. Donc le Midrash est un peu cet équivalent qui est la tradition pour nous des Pères de l'Église. J'espère que j'ai bien répondu. Je ne
1: sais pas si on a quelques instants, mais j'ai d'autres questions. Euh, les pères de l'Église font le lien entre l'Église, justement, et une femme, et pourquoi pas la Samaritaine. Euh, est-ce que on trouve ce, ce genre d'image aussi dans d'autres écrits, peut-être même dans, dans le Nouveau Testament, non euh, Et euh, qu'est-ce, qu'est-ce que Paul dit, par exemple, à ce sujet, s'il si, si, parle aussi de... De, peut-être pas de l'identification et pas forcément de Samaritaine mmh. mais quand même de ce, ce, ce caractère féminin de l'Église mmh. Mmh. Mmh.
0: alors et ben, il en parle au moment où il parle du mariage quand il dit euh, femmes soyez soumises à vos maris euh, maris aimez vos femmes enfin, c'est fondamental donc on, on, tout, on regarde ça d'un mauvais oeil quand on est un peu critique comme ça ben, les femmes soumises euh, et on n'a pas compris, n'a pas compris, aimer vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Ben, le Christ il a donné sa vie. Donc moi je veux bien être soumis à quelqu'un qui donne sa vie pour moi. Hein. C'est pas très compliqué. Quoi. Parce que c'est ça le, l'enjeu, c'est, c'est fondamental. Et donc retournons peut-être davantage encore comme le Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire soyez soumis à celui qui qui a donné sa vie sur la croix pour vous et qui a traversé toutes ces monstrueuses souffrances, toute cette atrocité. Parce qu'il donne, il verse son sang. Donc, euh, et, et là, là, la comparaison elle est tout de suite claire. Alors, on l'a tous en, en, en mémoire, ça, parce qu'on a tous été à des mariages, on a entendu ces textes. Même si on peut-être euh, aujourd'hui on prend peut-être d'autres textes aussi, mais euh, cette idée, voilà, comme le Christ a aimé l'église. Il y, y a une sorte de, 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 d'analogie entre le Christ qui épouse l'église. Et, euh, et l'homme qui épouse la femme. Et, et ça se reporte aussi sur tous les consacrés. C'est-à-dire pourquoi le prêtre est prêtre, pourquoi enfin, euh, en tout cas dans l'église latine, il est, il est notamment euh, célibataire Parce qu'il épouse l'église. Et pourquoi l'évêque, il est évêque d'un diocèse et pas de 36 ans, Parce qu'il épouse son peuple, il épouse son peuple qui est l'église. Il y a vraiment des épousailles euh, symboliques, mystiques, euh, c'est fondamental. Hein, c'est fondamental, je pense que c'est la clé, je sais pas. Là. Je sais pas si j'ai répondu. Mais...
1: Merci. <rire> euh, on, on a découvert aussi ce soir le, le protévangile de Jacques. Alors, je ne sais pas si c'est l'île de chevet de tout le monde, mais enfin, en tout cas, euh, euh, est-ce, que, est-ce que dans ce même écrit, peut-être dans d'autres textes non canoniques, il y a des, des passages particulièrement importants, notamment dans la, dans la tradition orientale. Voilà à quel, à quel texte est-ce qu'on revient, même s'ils ne sont pas dans les Évangiles canoniques mmh. finalement. Mmh. ils ont quand même une certaine autorité, mmh. au moins culturelle.
0: Oui, oui, facturale. oui tout, à fait. Non, mais tout à fait. Alors nous, c'est vrai que, par exemple, il y a un autre, euh, le protévangel de Jacques pour les traditions des Églises byzantines, il est extrêmement important. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été repris et qui ont été gardés dans les Églises byzantines. Alors, l'autre, l'autre chose très très importante concerne encore la Mère de Dieu, et c'est cette fête que chez les catholiques on appelle la Présentation de la Mère de Dieu au Temple, et que nous on appelle l'entrée de la Mère de Dieu au Temple. Pourquoi c'est un petit peu différent c'est Parce qu'elle entre au Temple et elle y reste neuf ans. Alors, c'est pas seulement une présentation, puis on s'en va. Elle reste neuf ans au Temple. Et ça, d'où on le sait-on Parce qu'on ne peut pas l'inventer. On ne va pas inventer la Mère de Dieu. Mais on le sait du protestantisme. Quand Évangile de Jacques. Alors, je ne vais pas faire tout un cours. J'ai, j'ai, des, j'ai des vidéos là-dessus euh, euh, sur YouTube pour ceux qui veulent. Euh, Regarde plus près. voilà. J'ai trois vidéos sur ce, parce que c'est une fête qui m'intéresse énormément. Elle est très très forte, très puissante. Euh, et c'est très important parce que ça montre simplement que euh, l'Église a gardé. Si, si on regardait, par exemple, si on regardait, parce qu'en plus nous on a tout un tout un rituel et toute une hymnographie. De cette, de cette entrée de la mer de Lyotan, c'est-à-dire qu'on a des pages et des pages écrites dans notre liturgie, dans notre ethnographie des, des vêtres et des matières. Et donc on a un texte, mais c'est pas exactement le même texte que le protévangile de Jean. Et ça c'est très intéressant, ça veut dire que le Saint-Père, donc l'Église, a discerné hein, qu'est-ce qui est de ce protévangile, quelque chose de vraiment euh, annexe, euh, un peu, voilà, tout ce qui est un peu miraculeux, vous savez tout ça, on a, on a mis de côté, et qu'est-ce qui est la pureté même de la tradition Et là, ils ont gardé la pureté de la tradition. Alors là, bon, j'explique un peu dans cette vidéo justement, les, les quelques éléments qui ont été conservés et qui euh, nous montrent euh, non seulement la pureté absolue de la Mère de Dieu, mais comment elle a été préparée depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 12 ans dans le Temple, où elle a médité euh, la parole de Dieu tout le temps, où elle a été nourrie par la main d'un ange, euh, voilà. Enfin, elle était, elle elle était archi prête au moment où la, de l'annonce, hein, de l'annonce de Gabriel. Euh, ça veut dire aussi que pour nous, ça, ça doit nous faire comprendre que on n'arrive pas à un moment donné dans notre vie quelque part sans que Dieu est préparé. Et mais ça, on le voit tous. Hein. D'ailleurs, même, même dans nos, dans nos noces, dans nos, puisqu'on a parlé beaucoup de noces, on peut continuer sur le sujet. Dans nos noces humaines, on voit bien que c'est préparé, c'est préparé des deux côtés. Et puis qu'à un moment donné, la rencontre se hein, que Dieu a préparé, que Dieu me rend prêt pour telle ou telle rencontre, ou me rend prêt pour le sacerdoce. C'est à ça, ça qui m'appelle, que m'a m'as préparé depuis très longtemps. Et je pense que c'est ça que ça doit nous faire réfléchir. Hein, c'est-à-dire euh, les choses ne viennent pas comme ça bouffe. Euh, même si à un moment donné, elles apparaissent de manière euh, flagrante, à un moment donné précis, avec un, peut-être un coup du Saint-Esprit, comme on dit, n'empêche. Dès qu'on reprend l'histoire à la lumière de l'événement, j'ai envie de dire central voilà, tournant dans notre vie, on voit que ça a été préparé avant. À... Je pense que ça, c'est très très important. Alors ce qui est intéressant aussi, alors là, on peut on pourrait en discuter longtemps, mais c'est une longue, longue histoire, c'est que la mère de Dieu elle entre à trois ans autant. Et Rebecca, il y a, y a quelques midrashim de Rebecca qui disent qu'elle quitte sa maison à trois ans. C'est-à-dire qu'au moment où le serviteur d'Abraham vient la chercher, il a 3 trouvé... ans. C'est pas toute la tradition, toutes les traditions, je ne ça, mais certaines le disent. Donc c'est très intéressant. Donc, euh, comme si, aussi, elle, dès l'âge de 3 ans, il fallait qu'elle soit préparée pour rencontrer les autres. Alors. Ah, juste pour terminer euh, sur cette histoire du côté évangile de Jacques, est-ce que c'est sûr que euh, comment dire les 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 catholiques ordinaires ne connaissent pas bien les les évangiles tous ces évangiles sont pas canoniques mais, et tant, quelque part tant mieux parce que il y a, y, a, y a à boire et à manger là dedans donc il faut et qu'on est tout seul si on est confronté tout seul à un texte on, on, on a du mal à discerner donc il vaut mieux laisser faire l'Église mais pour ceux qui sont un peu avancés, pour ceux qui ont des guides voilà, pour pas se perdre, ça vaut vraiment la peine de venir parce qu'il y a des choses euh, tout à fait extraordinaires. Hein. Je vais je vous redonner un autre exemple je trouve absolument merveilleux, c'est que au moment où Marie est enceinte et que Joseph, euh, alors parce que le Protoévangile dit qu'il est parti trois mois pour, euh, pour un chantier, parce qu'il était sur le chantier, il revient et puis euh, il aperçoit que Marie est enceinte, quoi, Il est bouleversé. Quoi. Et euh, eh bien, euh, le protévangile de Jacques lui fait passer ce qu'on appelle l'ordalie, c'est-à-dire, euh, il va au temple et puis il dit ben, il faut lui faire boire les eaux amères, donc, selon tout le protocole raconté dans le, dans le Premier Testament. Euh, donc, une femme qui aurait trompé son mari, elle boit les eaux amères et puis son, son ventre se flétrit, etc. Elle perd l'enfant. Bon, c'est c'est tout, un, tout un protocole très compliqué. Ouais. Et, euh, et donc, il, et ce qui est très intéressant dans cet évangile, c'est que non seulement elle, elle boit d'Ali, mais lui aussi. <rire> pour, euh, voilà, donc, et puis bah, rien ne se passe et à ce moment-là les grands prêtres qui ont fait qui ont fait boire les eaux amères les eaux avec les cendres bah, la chute, etc ils disent ils bon on n'a rien compris bah ça doit être du, ça doit être de Dieu et puis voilà puis ils ont fait à passer, à passer repartir et puis tout va bien voilà donc c'est c'est alors c'est il y a, y a un côté un peu mystérieux mais en même temps le fait que d'une manière concrète les, les grands grands, les grands prêtres du temps disent ça vient de Dieu bah oui nous, on le sait que ça vient de Dieu, parce que l'Évangile nous le dit. <rire> Donc, il y, y a des choses qui se concordent, qui pouvaient être assez amusantes. Mais, euh, bon, il y a d'autres évangiles, et puis il y, y, y a des actes de Philippe, des actes de Il enfin, y a plein, plein de choses, il y en a, a beaucoup trop d'ailleurs, mais il y a des, des... c'est très intéressant à lire. Moi, je n'ai pas tout lu, hein, c'est une littérature immense, hein, c'est une vie entière ne suffit pas pour reprendre ce texte. Mais une fois qu'on a une bonne formation, je pense qu'on peut les lire et puis avec un guide où, euh, voilà, on va voir son perspétuel, on comprend pas bien, on trouve ça un peu bizarre, comme ça on est un peu guidé. Euh, voilà. Mais si on est encore un peu débutant, on peut laisser de côté. Voilà, bon, je pense que les questions se sont achevées. Alors, il nous il faut nous annoncer la prochaine conférence du cycle « Les femmes dans la Bible ». Elle aura lieu le mardi 12 janvier 2021 à 20h30 et ce sera l'abbé Gaël Ropoul qui nous parlera du sujet suivant, la femme pardonnée et le prophète. Magnifique conférence à laquelle je vous invite tous et j'espère que vous serez très nombreux.